0: Vivante Église. Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière. Dieu est-il un mauvais recruteur C'est par ce titre un brin provocateur que le frère Sylvain Détoc, frère dominicain de la province de Toulouse, auteur de plusieurs ouvrages et prédicateur du pèlerinage du rosaire 2022, a décidé d'intituler la conférence qu'il donne le 13 juin prochain à Lourdes. d'ailleurs, mon invité pour parler de cette conférence. Bonjour Frère Sylvain Détoc. Bonjour Timothée. Merci d'avoir accepté mon invitation. Dieu est-il un mauvais recruteur euh, Je le disais, le titre un brin provocateur.
0: Hein. Et oui, comme le titre de mon dernier livre, La gloire des bons à rien, on reste dans la même thématique. D'ailleurs, c'est pour présenter ce livre qu'on m'a invité à Lourdes. Euh, oui, je crois que Dieu est un mauvais recruteur euh, ou comme je l'ai dit déjà auparavant, un mauvais directeur des ressources humaines, un très mauvais DRH vous avez une collègue à famille chrétienne qui avait euh, fait une petite recension de mon livre il y a quelques mois et elle disait je crois que c'est très juste euh, qu'à la lecture de ce livre on se dit mais ma foi si Dieu avait été le, le président directeur général d'une grosse boîte qui mmh. s'appellerait l'église ça fait très longtemps en fait qu'il l'aurait envoyé en liquidation judiciaire et bien euh, toutes les crises que nous traversons aujourd'hui dans la vie de l'église nos communautés chrétiennes euh, nous rappellent qu'en fait l'église c'est une réalité en Christ depuis très longtemps, peut-être depuis le début, et même avant le début, si on remonte du côté des ancêtres du Christ.
1: Donc, pour vous, Dieu est un mauvais recruteur, vous l'affirmez.
0: Oui, je persiste et je signe, alors évidemment avec beaucoup d'ironie, parce mmh. que quand on, on qualifie le bon Dieu de mauvais quelque chose ceci ou cela il est évident qu'il y a une figure du langage une torsion euh, sur laquelle on s'amuse parce que Dieu est bon infiniment bon mmh. et euh, c'est une manière de jouer avec les mots euh, qui nous amène à réfléchir si vous voulez le but de ces de ces slogans de ces titres un peu fracassants c'est de de briser la glace hein, de casser un peu la coquille toute faite de euh, une sorte de prêt-à-porter de la pensée religieuse, euh, ben bah non, en fait, c'est quand on lit la Bible, euh, comme le, le dit souvent, par exemple, le frère Philippe Lefebvre, que, mmh. que beaucoup connaissent hein, pour ses très beaux livres sur l'écriture sainte, il enseigne l'Ancien Testament à Fribourg, ben bah non, quand on lit la Bible, on se rend compte que c'est jamais simple, que le bon Dieu prend toutes sortes de de détour pour faire avancer l'humanité, la faire accoucher de quelque chose de beau et de grand. Et qui dit accouchement, bah dit aussi les douleurs de l'enfantement, mmh. les convulsions, euh, euh, des larmes et du sang. Euh, c'est ça notre patte humaine et c'est cette patte humaine-là que... Que le Christ est venu saisir en se faisant l'un de nous. Mmh. C'est cette réalité-là qu'il fait avancer. Et donc, quand je dis que le bon Dieu est un mauvais recruteur, évidemment, je fais un peu de provocation, je joue sur les mots pour essayer d'attirer l'attention sur le fait que le personnel de l'Église, on pourra en reparler, euh, le personnel de l'Église depuis l'époque des apôtres euh, et jusqu'à aujourd'hui, bah, ce n'est pas la, la fine fleur de l'humanité qu'on aurait choisie mmh. pour ses qualités humaines, euh, non, souvent c'est des pauvres, des
1: pécheurs, mais qui ont été saisis par l'évangile.
2: Mmh.
1: Vous parlez de, de recruteurs en parlant de Dieu. Est-ce que nous, chrétiens, on n'est pas juste au service, à la disposition du Seigneur euh... Je, je pense que cette
0: expression, euh, elle trouve euh, sa portée. Par exemple, quand on relit des passages comme l'appel des premiers disciples, par exemple au tout début de l'évangile de, de Saint-Marc, quand Jésus appelle euh, euh, Pierre et son frère André, euh, et quelques euh, mots plus loin dans le texte, euh, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, hein, donc euh, la scène, ils sont en train de pêcher des poissons sur les bords du lac euh, de Galilée, ce sont des pêcheurs professionnels, chacun a sa petite entreprise. Il y a la maison Simon et frère, le frère c'est André. Il y a la maison ZBD et fils, les fils c'est Jacques et Jean. Hein on apprend par la version de Saint-Luc que ces gars-là étaient plus ou moins associés. On se dit en même temps, dans le monde du travail, les associations ça va, ça vient. Et quand l'argent s'en mêle, hein, le sens du business, des affaires en règle générale, on sait bien que ce genre d'association elle tourne vite à la concurrence et ce qui est extraordinaire c'est que jésus vient saisir son appel vient saisir euh, ces messieurs sans doute encore assez jeunes hein, qui travaillent avec leur papa dans leur barque et en, en deux temps trois mouvements il les débauche Hein, de cette entreprise familiale pour les embaucher, c'est pour ça que je parle d'un recruteur, mmh. dans une autre entreprise, une autre maison il y avait la maison euh, Simon et frère il y avait la maison euh, Zébédé et fils, et bien là il y a la maison du père et Jésus vient appeler euh, ces gars-là à travailler à sa vigne à devenir pêcheurs d'hommes de pêcheurs de poissons qu'ils étaient et on sait qu'ils ont cette petite tendance à à accentuer les rivalités, l'émulation, pourquoi pas la concurrence. Je, je le disais sur leur barque, ça devait quand même tourner à ça de temps mmh. en temps. Mais on le sait, par exemple, vous savez, quand le, le, euh, les, les fils de Zébédé, Jacques et Jean, il y a un autre passage dans l'évangile, ils demandent à être pistonnés euh, mmh. dans l'entreprise de Jésus. Ils se disent, oulala, viendra un moment où on aura un sacré poste. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait pas euh, gouverner cette entreprise en siégeant l'un à sa droite et l'autre à sa gauche Hein et Jésus leur fait comprendre que euh, la boutique euh, du Père qui va s'appeler l'Église, ça ne marche pas comme ça eh oui. Et qu'effectivement, comme vous le disiez, bah, on est appelé pour être les serviteurs Les serviteurs du projet de Dieu et pas euh, euh, des cadres hein, voilà, Dans l'Église, il y a du personnel, c'est vrai, mais ce personnel, c'est un personnel de serviteurs Ce ne sont pas des cadres qui euh, se servent au passage en servant les autres
1: nous le disions, cette conférence, euh, Dieu est-il un mauvais recruteur Je le rappelle, le 13 juin à Lourdes, elle fait écho à votre livre « La gloire des bons en rien » publié aux éditions euh, du Cerf en septembre 2022. Euh, la genèse de ce livre, c'est quoi Pourquoi traiter cette thématique euh, qui a rarement été traitée hein C'est la faute à Bernadette. Ah. C'est que donc en 2022,
0: comme vous le disiez, euh, les frères dominicains m'ont demandé d'être le prédicateur du pèlerinage du Rosaire et il fallait que je prêche sur le thème de bernadette qui est envoyé par la sainte vierge pour aller à la rencontre de M. le curé et de ses vicaires avec cette mission, allez dire, allez mmh. dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Donc comme Bernadette, allez dire, c'était le thème du, du pèlerinage. Et ce qui m'est venu à l'esprit très rapidement, c'est que Bernadette était une enfant, une enfant très malmenée par la vie, hein, et que, euh, à vue humaine, euh, trop humaine sans doute Mais à vue humaine Bernadette c'était quand même Une sacrée erreur de casting ah oui. Pour convaincre à la fois les bons cathos du bourg de Lourdes, hein, monsieur le curé, ses vicaires et, et les braves dames euh, qui s'occupaient de la paroisse, mais aussi pour convaincre les incroyants mmh. qui avaient euh, des postes importants dans l'administration de Lourdes comme des autres villes de province euh, euh, au XIXe siècle, on est quelques dizaines d'années après la Révolution française, et donc euh, le monde de l'incroyance, de l'athéisme est très prégnant dans les structures de l'État. Mmh. donc vous euh, voyez choisir cette gamine analphabète euh, euh, et puis vous vous rappelez l'histoire de Lourdes hein, qui, qui, qui marche à quatre pattes dans la boue de la grotte euh, qui, qui met au jour euh, une source mais dans un premier temps c'est de l'eau boueuse, elle en a plein les joues personne n'y comprend rien à cette histoire hein. qu'est-ce que c'est que ce cirque et, et pourtant c'est par le témoignage de Bernadette que ce grand miracle de Lourdes est advenu parce que ce grand miracle de Lourdes au fond c'est que depuis plus de 150 ans des mille des millions de pèlerins sont venus trouver dans cette grotte, auprès de cette source, la foi, la consolation, parfois même aussi la guérison du cœur, de l'âme, et, et éventuellement, il y a quand même un certain nombre de cas maintenant qui sont bien documentés, bah, la guérison du corps, donc c'est pas banal, et tout ce, ce cadeau du ciel venu euh, par la l'intervention de la Vierge Marie dans cette grotte, ben on ne l'aurait pas reçue si cette gamine de Bernadette, apparemment si mal engagée dans la vie, n'avait pas fait le boulot. Et mmh. elle l'a fait finalement. Donc vous voyez, Timothée, quand je dis que Dieu est un mauvais recruteur, avec Bernadette, on a un cas de figure exemplaire, mais c'est une manière amusante de dire ben « bah oui, à vue humaine, ce n'est pas le choix qu'on aurait fait ». Mmh. Mais Dieu ne voit pas les choses comme nous. Je vous renvoie à ce très beau passage d'un autre recrutement, c'est celui du roi David, par euh, le prophète Samuel. Euh, voilà, bah, vous vous rappelez, le prophète Samuel est envoyé par Dieu à, à Bethléem. Hein. Il vient rencontrer euh, les fils de Jessé et Jessé fait défiler d'abord son, son grand dadais euh, Dénier, qui est un, euh, un homme bien fait de sa personne, mmh. qui en impose... Et Samuel, en le voyant, se dit « Oh là là, ça doit être lui !» Il a le look de l'emploi. Et en fait, Dieu lui fait comprendre intérieurement que ce n'est pas lui, parce que Dieu ne voit pas comme les hommes. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde le cœur. Et en fait, c'est avec ce raisonnement-là que Dieu va conduire le prophète Samuel à faire défiler tous les fils de Gécé, la fine fleur de la descendance de Gécé, pour choisir le petit dernier, le gringalet David.
1: Et pourquoi, tout simplement, Dieu choisit les plus frêles, les plus gringalés d'entre nous
0: Je crois qu'il a... Un... Un plan, évidemment,
1: pour chacun vous. Euh, un mmh.
0: projet derrière la tête euh, qui remonte euh, au moins à Abraham, si ce n'est à Adam. Hein. C'est euh, l'idée que Dieu dépose en nous un trésor et à un moment donné, il faut qu'on se rende compte que euh, c'est Dieu le trésor, c'est sa parole le trésor, c'est son esprit le trésor déposés dans les porte-paroles que nous sommes, dans les serviteurs que nous sommes. Mais pour reprendre l'image de Saint Paul, bah, nous, nous sommes de pauvres vases d'argile. Et Paul disait cela des apôtres, hein, s'il vous plaît, hein, les saints apôtres. Euh, vous savez, dans la liturgie de l'Église, euh, en premier lieu, on fait mémoire de la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, et puis ensuite, immédiatement après, c'est les saints apôtres, hein, mmh. s'il vous plaît. C'est quand même euh, euh, upper class euh, au point de vue de la sainteté et de la tradition. De et bien, les saints apôtres sont présentés par Paul lui-même comme de pauvres vases d'argile dans lesquels Dieu a déposé un trésor. Ne confondons pas le vase et le trésor. Et j'ajouterai pour euh, filer la métaphore de Paul que bah, ces vases, ils sont pas mal fêlés quand même. Hein, et ils le sont depuis très longtemps aussi. Mmh. Prenons Pierre, Paul, nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler.
1: Quelle lecture devons-nous faire des, des choix de Dieu, le fait de, de choisir des, des bons à rien, comme vous le dites dans, dans votre livre
0: Je crois qu'au au premier chef, ce qui s'impose, c'est de voir éclater la bonté de Dieu, mmh. la miséricorde de Dieu. Euh, on m'a fait remarquer, j'y avais pas exactement pensé à l'époque pour tout vous dire, que dans le titre « La gloire des bons à rien », il y avait comme des échos de la grande doctrine de Saint-Irénée de Lyon. Vous connaissez sans doute hein, la phrase la plus connue de Saint-Irénée, c'est « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant hein, » ou l'homme debout si vous préférez. Et euh, cette idée que bah, Dieu prend euh, les pauvres euh, créatures euh, d'argile que nous sommes, et ces pauvres vases d'argile, et il va les revêtir de sa gloire. Irénée a une très belle image que j'ai reprise dans ce livre où il dit « voilà, tu, tu es comme de l'argile dans la main de Dieu et Dieu va te revêtir tout entier de lumière, de dorure pour que tu sois resplendissant au-dedans et au-dehors ». Euh, et c'est ça qui est éclatant dans l'œuvre que Dieu fait avec, avec les pauvres mottes d'argile que nous sommes si on reprend le début de la Bible euh, et si nous consentons à être ces mottes d'argile dans sa main à nous laisser pétrir amoureusement par les mains de Dieu nous sommes euh, des créatures dans lesquelles éclate la bonté de Dieu vous savez autrefois on parlait du bon Dieu Hein le bon Dieu, ce n'est pas un gros mot, chers auditeurs, euh, c'est d'abord une magnifique réalité. Dieu est bon, il est infiniment bon, hein, infiniment aimable, comme on le dit dans l'acte de contrition, ça c'est pour ceux qui s'en souviennent encore. Hein. Euh, et cette bonté, eh bien, Dieu l'a diffusée dans ses œuvres. Euh, et il l'a fait éclater au plus haut point dans euh, ses actes de miséricorde pour nous. Et quand Dieu choisit de pauvres pécheurs, euh, des bras cassés à vue humaine, euh, et c'est le cas du personnel de la Bible, comme c'est le cas du personnel de l'Église, comme mmh. c'est le cas aussi de ce personnel euh, du monde de la sainteté. Au point de départ, ce n'est pas toujours très glorieux, mais ce sont des personnes que Dieu choisit parce qu'à travers leur pauvreté, à travers leur faiblesse, Dieu va faire éclater sa bonté, sa gloire, sa miséricorde.
1: Mmh. » Les choix de Dieu, c'est aussi un formidable message d'espérance pour tous les chrétiens.
0: Bien sûr, hein, l'idée c'est qu'on puisse contempler à travers ces, ces personnes que nous donnent à découvrir la Bible ou l'histoire de l'Église, qu'on puisse contempler comme des icônes, mmh. des chefs d'œuvre de, que Dieu a accomplis. Alors bien sûr, il y a des chefs-d'œuvre comme la Sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception, elle est toute sainte, toute pure, euh, dès l'instant de sa conception. Alors quand on la contemple, on, on peut avoir la tentation de se dire, mais, mais c'est pas à ma portée, c'est inaccessible pour mmh, moi. Mais oui. quand Marie vient à Lourdes, dans la gadoue de la grotte de Lourdes, qu'on appelait autrefois la tute au cochon, hein, parce que c'était le repère tout simplement des bestiaux euh, où même les, les porcs euh, venaient euh, s'abriter, euh, euh, bon, bah vous voyez, c'est pas très glamour comme mmh. univers. Hein, une porcherie en quelque sorte, comme lieu d'apparition, on aurait pu imaginer un peu oui. plus romantique. et eh ben non, c'est ce, ce lieu-là que Marie a choisi parce qu'elle a voulu, je crois aussi, à travers Bernadette, euh, euh, faire éclater la beauté, la bonté de Dieu pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Moi, j'en tire à chaque fois que je parle de cette image de la grotte de Lourdes qui m'émeut toujours beaucoup, hein, j'en tire toujours cette, cette leçon suivante pour la vie spirituelle. Le ciel n'a pas peur de se salir en venant dans la boue des hommes. Alors cette boue, ce n'est pas d'abord la boue de notre péché. Mmh. C'est tout simplement l'argile, la, la glaise humide que Dieu a pétrie pour nous façonner. Et cette glaise, elle est belle et elle est bonne. Dieu l'aime, il a un projet pour elle. Hein. Et puis après, c'est vrai, il se trouve que... Cette glaise, elle est deux fois boueuse parce qu'elle est aussi boueuse au point de vue euh, moral, comme on dirait en théologie, au point de vue éthique, c'est la boue de son péché. Mais même cette boue-là, Dieu n'en a pas peur, il est hmm. capable de la, de la saisir, de la modeler pour en tirer un plus grand bien et nous faire avancer dans la sainteté.
1: Finalement, avec ses choix, Dieu nous invite à réapprivoiser on peut dire, notre, notre nature humaine à, à s'accepter comme nous Alors, sommes. Complètement, à réapprivoiser ce que nous sommes et qui nous sommes. Mmh. Je fais une
0: petite distinction. Ces deux euh, euh, expressions, euh, c'est un peu les deux poutres maîtresses de mon livre, pour tout vous dire. Hein, La gloire des bons à rien, c'est un peu comme s'il y avait une charpente, euh, et cette charpente, elle est tenue par deux poutres maîtresses. La première, c'est accepter d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire mmh. des êtres humains. Nous ne sommes pas des anges, il faut arrêter de planer dans la Sainte Église. Il est temps de comprendre ce que c'est qu'un être humain, ce que c'est qu'un corps humain, mmh. ce que c'est qu'une euh, une vie affective humaine, une vie émotionnelle humaine, toute cette réalité-là que Dieu a pétrie. Elle n'est pas mauvaise en soi, il faut l'apprivoiser. Hein ce n'est pas la même chose que notre péché, ça c'est une autre réalité, si vous voulez. Donc, accepter d'être ce que nous sommes, et puis la deuxième poutre maîtresse, c'est accepter d'être qui nous sommes. Mmh. C'est-à-dire d'avoir l'histoire singulière qui est la nôtre, que Dieu connaît, qu'il aime, et qui n'est pas... Toujours évidente qui n'est pas toujours facile à porter on parlait de bernadette une histoire compliquée on parlait on parlera des apôtres pierre paul jacques et Jean, etc des histoires singulières aussi avec des gamelles mmh. avec des effondrements que dieu a repris dieu n'a pas cessé de tendre la main dieu n'a pas retiré n'a pas soustrait sa grâce il a toujours tendu cette main à travers Jésus pour que chacune et chacun soit à nouveau relevé et continue son petit parcours de sainteté. Mmh. Donc accepter d'être qui nous sommes, c'est extrêmement important, accepter notre histoire. J'aime bien dire aux, parfois aux pénitents qui viennent, rencontrer le, euh, qui viennent me rencontrer comme prêtre dans le sacrement de la réconciliation, enfin c'est Jésus qu'ils viennent rencontrer, et une fois qu'ils ont... Euh, Terminer l'aveu des péchés, parfois il y a des péchés qui sont coûteux à avouer, et euh, je dis euh, souvent aux plus jeunes en particulier, dans la pastorale étudiante, mais écoute, réjouis-toi parce que tu vois, le Seigneur, tu ne le mets pas au courant, il le sait déjà tout ça, mais toi, en posant des mots sur ton histoire, tu fais la vérité sur ton histoire, tu, tu consens, à être qui tu es avec aussi ben, ces parts d'ombre qu'il y a eu dans ta vie et que Dieu vient visiter pour mettre sa lumière, pour guérir, pour sauver, pour relever. Et ça, c'est toujours une grande joie.
1: Mmh. Mais finalement, il faut, en tant que chrétien, qu'on puisse œuvrer au quotidien sans cette assurance de sainteté. Ah oui, ça c'est
0: extrêmement important. Euh, merci Timothée de le soulever. On n'a pas d'assurance sainteté... Mmh. Euh, comme on aurait en quelque sorte une assurance vie, hein euh, il faut arrêter d'imaginer qu'on va commencer à faire du bien et à servir l'Église quand on sera saint. Oui. Hein Parce que si on raisonne de cette manière, eh bien on ne se mettra euh, jamais en mouvement. Euh, heureusement. Que le Seigneur n'attend pas que nous soyons parfaits, que nous soyons de grands saints pour commencer avec nous une aventure, une alliance comme on dit dans la Bible, une relation avec nous dans laquelle sa grâce va nous faire produire petit à petit toutes sortes de fleurs et de fruits. Et heureusement que euh, nous n'avons pas à attendre d'être établi dans une sorte d'état suprême de sainteté, de félicité euh, spirituelle pour que ces fruits commencent à être portés. Mmh. Hein. J'aime aussi blaguer avec une boutade qu'un vieux frère dominicain euh, nous donnait quand nous étions euh, euh, des, des jeunes frères en formation. Euh, évidemment, quand on, on est un jeune religieux, euh, au début, on met les bouchées doubles dans l'assaise, la prière, les exercices spirituels, le jeûne, etc. En, en se disant, comme ça, on va, on va courir vers la sainteté. Mmh. Et heureusement qu'il en est ainsi. Heureusement qu'au début, on a quand même de, de l'appétit, oui. du désir. Ça euh, et puis, petit à petit, on se rend compte que ce c'est pas forcément que ça, la vie chrétienne ou la vie spirituelle. Hein. Alors, bah, du coup, quand on est un, un jeune religieux, on peut avoir tendance aussi à s'attrister de ses fautes, à se décourager. Parce que le vieil homme, on ne l'a pas laissé à la porte du couvent quand on est entré. Il continue à nous suivre, à nous accompagner. Mmh. Hein. Et donc, euh, bah, voilà, parfois, on est, on est, on est marié. De voir que ne progresse pas au rythme auquel on aurait imaginé qu'on progresserait. Hein. Et ce vieux frère nous disait mais tu sais, euh, 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 les fragilités de notre patte humaine, eh bien, on les porte jusqu'à euh, une demi-heure après la mort. Hein. Voilà, c'est une manière rigolote de dire bah, que tant que nous serons en chemin sur la terre, euh, jusqu'au terme de notre parcours, nous nous coltinerons cette patte humaine que nous avons tant de mal à apprivoiser, mais que Dieu lui connaît très bien et qu'il aime beaucoup et qu'il va conduire à, à la vie de ressuscité dans son royaume.
1: Et justement alors, quelle est la bonne posture à adopter pour être dans, dans les pas du Christ, ne pas trop en faire, mais en faire assez Comment trouver le, le juste milieu
0: ben, Le curseur, on n'arrivera jamais à bien le placer mmh. sans exercer un certain nombre de vertus. Euh, L'une des, des vertus qu'un qu dominicain affectionne en particulier, c'est la vertu de prudence. Hein, C'est-à-dire l'art de, de tâtonner pour trouver la juste attitude. Bah, cette juste réponse, on ne l'a pas forcément du premier coup. Euh, la prudence, c'est l'art de mettre le curseur au bon endroit. Euh, nos, nos vieux maîtres en, en matière de, de théologie morale, hein, jusqu'aux plus anciens philosophes comme Aristote nous enseigne que c'est c'est au milieu que se situe la vertu, comme vous voyez une ligne de crête, hein, une medio virtus, comme on dit pour faire chic avec des mots latins. Hein, c'est au milieu que se situe la vertu, hein, ni trop, ni trop peu. Hein. Et c'est pas simple de savoir. Comment marcher sur cette ligne de crête On fait parfois des pas de côté, on glisse mmh. dans le trop ou on glisse dans le pas assez. Mmh. Il faut du temps pour, euh, pour faire ce chemin. Et puis, euh, sur ce chemin, euh, bah, tout n'est pas linéaire. Il y a des va-et-vient. C'est comme dans une danse plus ou moins euh, euh, réalisée avec agilité. Hein. Un pas en avant, deux pas en arrière. Hein. Mais euh, l'important, c'est de continuer à avancer. Vous savez, quand vous, quand vous faites du vélo, euh, c'est la vitesse qui vous permet d'être en équilibre. Hein. Ben dans la vie chrétienne, je crois que parfois il faut arrêter de se regarder le nombril, et mmh. il faut avancer, euh, parce que si nous nous arrêtons trop, nous allons perdre l'équilibre en nous regardant nous-mêmes. Euh, regardons Jésus, avançons en ayant le regard fixé sur lui, et en laissant l'Esprit-Saint nous prendre en quelque sorte dans... Dans, dans, comme le vent dans les voiles pour mmh. nous faire avancer et nous donner de la vitesse.
1: Frère Sylvain Détoc, on va faire une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On écoute Dieu de l'univers, Dieu saint.
2: Dieu de l'univers, Dieu, Dieu, Dieu saint, du haut des cieux, regardez-moi ton peuple, jamais plus. Loin de toi, fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Nous étions dans la nuit, aveuglés, asservis. Ta main nous libère, en prenant nos fardeaux sur le poids de la croix, tu nous as sauvés. Dieu de l'univers, Dieu. Regardez-moi ton peuple, jamais plus. Donne dans ta vie pour nous Sois notre secours de l'univers
1: Présence à Aspect 94.1 Vivante Église, Timothée Rouvière de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le frère Sylvain Detoc, frère dominicain de la province de Toulouse, auteur de plusieurs ouvrages dont ce livre, La Gloire des bons à rien, et prédicateur du pèlerinage du Rosaire 2022 et ensemble on parle de cette conférence le 13 juin prochain à Lourdes sur la thématique suivante, Dieu est-il un mauvais recruteur Frère Sylvain, euh, dans cette deuxième partie, on va lister peut-être quelques erreurs de casting que le, que le Seigneur a, a fait et vous vous vouliez commencer par les Saintes Femmes de Jérusalem. Oui, parce
0: qu'en en fait, on parlait tout à l'heure, vous vous rappelez de Bernadette, oui. euh, Bernadette qui est envoyée par la Sainte Vierge avec cette mission « Allez dire euh, » aux, aux prêtres, hein, à Monsieur le curé et ses vicaires. Ben, en fait, cette histoire, c'est comme un ricochet, euh, un remake, si vous voulez, de l'histoire des Saintes Femmes au tombeau, qui sont envoyés par les anges de la résurrection, avec cette mission « allez dire », comme mmh. pour Bernadette, « allez dire euh, à ses disciples, à Pierre, aux autres apôtres, bah, que Jésus, il n'est pas là. Il est vivant, il est ressuscité et qu'il les précède en Galilée. Et ce qui est très euh, marrant, c'est que, euh, je dis marrant parce que euh, je crois qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mmh. euh, quand les saintes femmes arrivent auprès de Pierre et des apôtres, Saint Luc nous dit, quand on traduit mot à mot le texte grec de l'évangile, que les apôtres ne les crurent pas, parce que leurs propos à ces femmes-là leur semblèrent délirants. Délirants. Elles délirent. Elles sont folles. Alors, elles étaient sans doute folles de joie. <rire> et on ne les a pas prises au sérieux. Eh bien, comme par hasard, c'est la même scène qui s'est rejouée, en quelque sorte, quand Bernadette est arrivée au presbytère, Monsieur le curé l'a mise dehors manu militari, pour ainsi dire, parce qu'il euh, ne voulait pas entendre parler de ces histoires. Il n'était pas du tout convaincu. C'était des histoires de bonnes femmes pour mmh. lui, hein, comme pour les apôtres, à l'époque, euh, au petit matin de Pâques. Et donc, bah, les saintes femmes, après, quand on essaye de de dégager leur curriculum vitae. Euh, les maris de Magdala, par exemple, bah, on découvre que ce n'était pas fameux, effectivement, qu'elles étaient précédées par une réputation délétère. Euh, mais Jésus euh, n'a pas été gêné par cette réputation. Euh, une marie de Magdala, une courtisane, parfois on dit une prostituée, euh, difficile de, de, de savoir jusqu'où c'est allé, mais une courtisane, euh, une fille facile, comme on dirait aujourd'hui, euh, dont la réputation a été entachée par les les, les relations qu'elle a eues avec les hommes qu'elle a rencontrés, qu'elle a aimés auparavant et puis euh, un autre passage de l'évangile nous dit que par dessus le marché elle était possédée par sept démons sept ça fait beaucoup parce que mmh. dans le langage de la Bible c'est le chiffre qui symbolise la plénitude donc c'est comme si elle avait été méga possédée si mmh. vous voulez hein euh, et voilà et c'est cette femme là que Jésus a choisi pour faire d'elle mieux qu'un apôtre s'il vous plaît L'apôtre des apôtres, comme on a fini par l'appeler dans la tradition de l'Église. L'apôtre des apôtres parce que c'est elle qui, la première, a reçu cette mission d'aller annoncer aux apôtres le plus bel évangile, euh, la, la plus belle nouvelle de toute notre histoire, Jésus est ressuscité.
1: Mais le Seigneur prend quand même un risque
0: ah, il en a pris d'autres. Il a pris ce risque avec Marie de Magdala. Effectivement, mm -hmm. c'est toujours le même. C'est celui qu'on évoquait tout à l'heure. Mais en même temps, en déposant sa parole dans des vases d'argile, plus ou moins boueux, le Seigneur aussi nous montre que c'est le message qu'il faut recevoir... Et il ne faut pas que le messager fasse de l'ombre au message. Mmh. Et avec des pauvres comme une Marie de Magdala Et ou oui. plus tard une Bernadette de Lourdes, eh bien on a comme cette assurance que c'est le message qui va éclater, et pas le messager, parce que le messager, lui, bah, il n'a pas de quoi humainement faire d'ombre au message. Mmh. Alors ça, ça s'est rejoué principalement avec les apôtres, qui sont les porte paroles par excellence. Tout à l'heure, Timothée, on disait qu'avec Paul, on, pou on pouvait les, les considérer comme des vases d'argile dans lesquels Dieu a déposé le trésor de sa parole. Bah, c'est vraiment le cas euh, en Paul lui-même. Je mmh. rappelle quand même que Paul euh, était un rabbin fanatique qui massacrait ou souhaitait en tout cas massacrer des chrétiens. Il assiste à la lapidation d'Étienne dans les actes des apôtres, donc il est, il est consentant en tout cas. Euh, on sait que quand Jésus ressuscité va lui apparaître sur la route de Damas, c'est euh, à un moment où il est parti en mission pour malmener, persécuter la communauté chrétienne qui est à Damas, en Syrie. Hein Et voilà que bah, c'est ce gars-là que euh, Jésus choisit pour l'envoyer euh, annoncer sa miséricorde. Et, et Paul, il le sait, euh, c'est cuisant en lui. Mmh. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, il revient sur son parcours, sur son histoire. Et il va dire qu'il est, il est vraiment le dernier des apôtres. Hein, parce que, euh, bah, de fait, c'est à lui en dernier que, que Jésus ressuscité mmh. est apparu pour faire de lui un apôtre. Hein, mais il est le dernier aussi au sens où, comme il dit, « Moi, je suis l'avorton, je suis un minable ». Hein euh, C'était le, le titre d'un beau livre sur Saint Paul L'avorton de Dieu mmh. hein euh, Je suis un minable parce que moi j'ai fait tellement de mal dans ma vie hein Et Dieu pourtant m'a fait miséricorde mmh. Il m'a choisi Pourquoi Pour que vous compreniez que ce qu'il a fait dans ma vie Il peut le faire dans la vôtre hein mmh. Et ce raisonnement là en Fait il est étendu bah aussi aux autres apôtres. Alors tout à l'heure, on parlait du côté un peu, un peu mafieux des fils de Zébédé, un peu crapuleux euh, qui voulaient un grand coup de piston. Ils sont, ils ont fait intervenir la mama hein, pour que, euh, auprès de Jésus, euh, elle obtienne euh, euh, madame Zébédé, elle obtienne euh, un bon poste euh, mmh. pour ses fils Jacques et Jean. Hein. Puis Jésus leur a fait comprendre que régner dans le royaume, c'est servir, mmh. c'est être au service service de la communication, euh, de la vie du ciel, du bonheur que Dieu veut communiquer à ses enfants. C'est ça, gouverner l'Église. C'est ça, régner dans l'Église. C'est servir. Mmh. Euh, être les serviteurs de ce projet, de ce dessin de salut que Dieu déploie en faveur de toute l'humanité. Alors, ils n'étaient pas tout à fait sur cette longueur d'onde. Là, le Seigneur a remis les curseurs là où il fallait. Puis, vous pensez bien qu'il y a quand même une figure encore plus éclatante en la matière. C'est Pierre eh oui. Pierre, euh, c'est une suite de pataquesses euh, invraisemblables. Euh, c'est ce que j'appelle dans la gloire des bons à rien, le, les, les pataquesses pétriniens. Vous savez, pétriniens, c'est le mot qu'on utilise... Euh, techniquement pour parler de ce qui concerne le, le ministère de Saint-Pierre et de ses successeurs donc les papes. Hein. Alors quand moi j'entends les gens critiquer le pape alors aujourd'hui on critique, c'est le pape François, mais euh, n'ayons pas la mémoire trop courte, auparavant on critiquait mmh. le pape Benoît et puis auparavant avant de faire de lui un grand saint on oui. a critiqué quand même euh, et parfois euh, durement mmh. euh, le saint pape Jean-Paul II, bon je crois que ça doit être vieux comme la papauté hein, l'art de critiquer euh, les successeurs de Pierre. Hein. Et ben, quand on critique le successeur de Pierre, je crois qu'il est bon de se souvenir d'où on part quand mmh, même. C'est que Pierre, euh, des gamelles, des chutes, il en a connu. Alors, on a immédiatement à l'esprit son triple effondrement pendant la passion, hein, quand il renie à trois reprises mmh. euh, son amour pour Jésus. Non, cet homme, je ne le connais pas. Il veut sauver sa peau. Hein. Mais auparavant, il y a eu d'autres pataquesses qui nous montrent que Pierre, euh, bah, il a mis bien du temps à comprendre le projet de Jésus, à entrer. Dans le projet de Jésus euh, Au tout début, par exemple C'est quand, quand Pierre confesse La seigneurie de Jésus hein, Jésus demande Mais euh, Pour vous qui suis-je Et Pierre mm. est le premier à donner cette réponse Formidable, tellement pleine de foi euh, Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant mm. hein, et, et immédiatement après Pierre se prend les pieds dans le tapis, il a dû euh, sans doute se gonfler un peu trop d'orgueil, euh, faire cocorico parce que Jésus lui a dit « c'est bien Pierre, bravo euh, ». Et voilà qu que quand Jésus annonce sa passion, Pierre le prend à part, lui dit « quand même, non, non, pas du tout, tu ne vas pas souffrir, et tu ne vas pas mourir, pas toi, il mmh. en est hors de question. Mmh. » Et vous vous rappelez le, le nom d'oiseau dont Jésus affuble Pierre à ce moment-là « Passe derrière moi, Satan ». Satan, enfin, et frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte que euh, Jésus a traité le premier pape, Saint-Pierre, s'il vous plaît, de Satan Parce que euh, dans sa manière trop humaine de voir les choses, Pierre a été à ce moment-là pour Jésus, comme Jésus le lui, lui, lui dit, tu es pour moi une occasion de chute. Hein et c'est très violent, c'est dur quand même à entendre. Je ne l'invente pas, c'est dans l'Évangile. Hein Donc voilà, quand on sait que Jésus... A donné ce petit nom d'oiseau euh, à saint pierre Il faut pas s'étonner qu'il ya des noms d'oiseaux qui fusent après mmh. dans nos bouches euh, à propos des successeurs de pierre hein donc pierre qui s'est euh, planté euh, royalement ce jour là au point de se faire corriger d'une façon sévère par mmh. jésus ou pierre encore qui, qui marche sur l'eau mais vous savez comment ça se termine il, mmh. il, il se regarde un peu trop lui-même ou en tout cas il regarde la profondeur de l'eau et euh, au lieu de rester le regard fixé sur jésus et eh bien euh, sa foi flanche il mmh. défaille et il commence à s'enfoncer dans l'eau pour crier vers Jésus Seigneur sauve-moi hein? une, une belle image aussi de mmh. bah, des effondrements oui, oui. des enfoncements de pierre alors évidemment si je reprends ces histoires, c'est pas histoire de, de, de me complaire dans euh, la médiocrité, la critique euh, de ces figures. Le but, c'est pas de, de dégonfler comme ça euh, euh, l'auréole euh, qui, qui couronne ces belles figures de sainteté. Non, c'est au contraire de glorifier encore plus le Seigneur qui a choisi des pauvres, des gens fragiles hein, et qui les a conduits. Malgré leur chute, mmh. malgré cette histoire compliquée qui a été la leur, qui les a conduits pour qu'ils soient capables d'être ces porte-paroles. Mmh. Et c'est ce que nous sommes tous comme baptisés. Hein. Euh, nous sommes appelés à être les porte-paroles, les prophètes du royaume de Dieu. Et bah, nous avons parfois l'impression que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne sommes pas compétents, que nous ne sommes pas qualifiés. C'est pas grave, le Seigneur nous envoie et sa grâce va faire son œuvre en nous. Mmh. Ça appelle aussi à être humble. Ben, euh, oui, vous, tout à l'heure, on parlait des, de, des vertus qu'il faut avoir pour, pour mettre le curseur au bon endroit. On parlait de la vertu de prudence. Euh, ici, euh, il faut peut-être parler de, de la vertu d'humilité. Mmh. Ben, vous savez, dans « Humilité », vous avez le mot humus. Hein. Euh, humus, humus, c'est l'humus de notre pâte humaine, l'humus, la terre, la glaise dont nous sommes pétris. Nous rappeler que, que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière, comme on le dit le mercredi des cendres. Hein. Et bien nous rappeler que cette, cette poussière, cette glaise, Dieu l'a façonnée avec amour et qu'il ne la laisse pas tomber. Mais il faut nous rappeler ce que nous sommes. Mmh. Euh, revenir, être très terre-à-terre terre et revenir à, euh, à notre condition humaine de créature fragile. Nous ne sommes pas tout-puissants, nous ne sommes pas le bon Dieu, mmh. nous sommes dans sa main et euh, il faut y consentir. Puis alors, moi j'aime bien une belle image que nous a donné une grande sainte du Carmel au XIXe siècle, dans les années 1870. C'est une belle figure, elle a fondé le Carmel de Bangalore et celui de Bethléem, c'est la petite arabe Mariam que mmh. le pape François a canonisé il n'y a pas très longtemps. Elle avait une vie mystique extraordinaire. Sainte Mariam, on, on, on l'aime bien dans le Sud-Ouest, parce qu'elle a été notamment au Carmel de Pau. Mmh. Et euh, dans, sa, dans, dans les grâces mystiques qu'elle avait reçues en particulier, elle avait des visions. Et un jour, elle a raconté qu'elle voyait les saints du ciel euh, comme de beaux et grands arbres. Et elle disait, mais oh, les plus beaux, ce n'est pas ceux qui n'ont jamais péché. Ce sont ceux qui ont su utiliser leur péché un peu comme un, euh, je dirais comme un, un humus, justement. Hein, oui. Humus humilité. Vous hein. voyez, l'idée, c'est un peu les arbres, bah, les arbres, ils ont des détritus, il y a des feuilles mortes, il y a du bois mort qui tombe à leurs pieds, et puis qui se décompose, qui pourrit. Dans un premier temps, c'est pas très euh, euh, ragoûtant tout ça, c'est comme un fumier, c'est mmh. comme le lisier de la grotte de Lourdes dont on parlait tout à l'heure. Hein. Et les bons jardiniers savent très bien qu'il ne faut surtout pas utiliser du fumier frais pour euh, euh, fertiliser euh, un champ, parce que sinon par exemple, si vous, mettiez du, si vous mettez du fumier trop frais sur... Euh, vos parterres, dans votre jardin, vous allez brûler les racines des plantes. Mmh. Il faut attendre, et ça prend du temps, qu'il y ait une, ce, ce processus étonnant où euh, bah, ce, ce fumier, ce lisier, va se transformer en humus. Et mmh. va tout à coup, euh, alors qu'il était toxique, cuisant, hein, va devenir quelque chose d'assimilable et de nourrissant. Euh, quelque chose dans quoi les plantes vont pouvoir développer et pou mmh. Faire pousser leurs racines hein. C'est une magnifique image De, de ce qu'est notre péché Il ne s'agit pas du tout de dire ah, mais C'est super le péché, c'est génial, Dieu va faire de grandes choses avec Non, non, pas du tout, Dieu a horreur du péché mmh. hein. Dieu aime le pécheur Mais il a horreur du péché Le mmh. péché ça fait mal Le péché c'est cuisant, c'est brûlant C'est toxique Comme le lisier ou le fumier dont on mmh. parlait Mais si nous sommes humbles alors, ce péché va pouvoir devenir un terreau, un humus, dans lequel euh, nos racines pourront pousser. C'est exactement ce que saint Paul nous dit quand il dit que, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et certains grands saints ont ajouté même le péché. Je crois mmh. que c'est saint Augustin qui ajoute, hein, etiam peccata, même les péchés Mmh. À condition que, que nous ayons cette humilité, comme Pierre, de reconnaître notre misère, comme Pierre, comme Paul, comme tant d'autres après eux, de reconnaître notre misère. Et quand on reconnaît sa misère, eh bien, on attire irrésistiblement
1: mmh. la miséricorde. Frère Sylvain Détog, on va faire une dernière pause musicale dans cette émission. On revient dans quelques instants. On écoute « Je suis ton Dieu, ton Créateur ».
0: Présence à foi, 100.2 Vivante Église, Timothée
1: Rouvière de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le frère Sylvain Détoc, frère dominicain de la province de Toulouse, auteur de plusieurs ouvrages dont ce livre La Gloire des bons Ariens et prédicateur du pèlerinage du Rosaire l'an dernier en 2022 pour parler de cette conférence le 13 juin prochain qui est donné à Lourdes. Dieu est-il un mauvais recruteur Frère Sylvain, il y a aussi d'autres exemples qu'on pourrait donner que vous détaillez dans ce livre, justement. Oui,
0: alors, euh, nous n'aurons pas le, le, le temps de, de, de tous les, les voir maintenant, mais, euh, effectivement, je parle aussi des ancêtres du Christ, hein, en remontant jusqu'à Abraham, Abraham, Moïse, euh, les juges, les rois d'Israël, les prophètes, il y a toute une galerie de portraits à travers ce personnel de la Bible, euh, où on voit comment Dieu à solliciter à chaque fois des personnes qui ont commencé par lui dire « Ah non, mais moi je suis pas capable, mmh. moi je suis pas compétent, moi je suis pas qualifié ». C'est Moïse qui dit au buisson ardent « Non, non, mais pas moi, il faut envoyer quelqu'un d'autre parler à Pharaon parce que moi je sais pas parler, je suis bègue hein ». Euh, eh bien quand même, Dieu l'a envoyé et avec la grâce de Dieu, Moïse, il a fait le boulot. Hein Donc vous voyez quand on dit que Dieu est un mauvais recruteur Bien sûr c'est là encore à vue humaine Parce qu'en définitive, avec son aide, eh bien, les choses avancent
1: mmh. Et vous vouliez nous partager un, un texte de Paul aux au Corinthiens Où ça nous permet vraiment de, de, de résumer la pensée Oui
0: c'est un, un texte que beaucoup connaissent Parce qu'on en a tiré un très beau chant. Hein, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi Je vous relis ce texte, c'est dans euh, la première épître aux Corinthiens Au premier chapitre Frère, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas... « Voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. » C'est un texte magnifique qui, 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 qui remet, je dirais, les pendules à l'heure, parce que dans notre imaginaire euh, chrétien, en Occident, après le Moyen-Âge, après la période romantique, puis baroque, on a un peu l'idée que, que les saints, c'est la fine fleur de l'humanité, mmh. un peu comme au temps des chevaliers que Dieu aurait choisi. Ben hein. bah, non pas toujours. Il y a aussi des, des pauvres types. Hein. Euh, moi, j'appartiens à un ordre mendiant. Bon, bah, rentrer dans un ordre mendiant, par exemple, saint Thomas d'Aquin, quand il a dit à sa famille qu'il voulait entrer chez les Dominicains, ça n'a pas bien passé mmh. du tout, parce qu'on passait pour une, une, une drôle de, 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 de confrérie, si vous voulez. Hein. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces types qui, qui vont mendier euh, leur pain, alors que parmi eux, il y a des, des, des personnes capables hein. euh, Humainement, euh, sociologiquement, ça n'avait pas beaucoup de lustre. Hein. Et voilà, le Seigneur a choisi des réalités pauvres. J'aime bien rappeler que ces mots que Paul a écrits, il les a écrits pour une communauté chrétienne qui vit dans un lieu malfamé. Mmh. Ça, on le sait parce que euh, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 18e, euh, on raconte cette anecdote... Paul est à Corinthe, il est en train de fonder cette communauté des Corinthiens à laquelle il va écrire plus tard. Et euh, bah, il se trouve qu'à Corinthe, euh, euh, annoncer l'Évangile, ça ne va pas de soi, c'est un port. Et dans les ports, euh, bah, vous le savez, il euh, euh, y a toutes sortes de... de, de, de c'est le personnel des bas-fonds mmh. quoi il y a beaucoup de prostitution il y a de, il y a beaucoup de de larcins de vols, de toutes sortes de choses et Jésus apparaît à Paul la nuit pour lui dire va Paul prêche ne te décourage pas parce que comme dit Jésus j'ai pour moi ici un peuple nombreux ça veut mmh. dire qu'à travers ces gens un peu loufoques, un mal parti dans la vie, en tout cas au point de vue de la vertu, Jésus a un projet pour eux. Jésus ressuscité dit à Paul « Annonce-leur l'évangile parce que ces gens-là, l'Esprit-Saint va les, les transformer, va faire d'eux des saints hein ». C'est aussi, vous savez, la belle intuition qu'a eu euh, euh, le bienheureux Jean-Joseph Lataste, hein, un père dominicain, euh, euh, à la fin du XIXe siècle, qui était aumônier de, de prison et qui disait que chez les, les femmes qu'il allait visiter en prison, eh bien, il y avait de grandes pécheresses. Hein. Euh, mais parmi elles, il y avait aussi des femmes qui allaient devenir de grandes saintes Et il en a conclu cette loi de la vie spirituelle « Il y a, disait-il, dans les grands pécheurs, ce qui fait les plus grands saints hein. » mmh. ben, Là encore, c'est une manière de se dire qu'on peut avoir l'impression d'être des bons à rien dans la sainteté, euh, le Seigneur nous montre à travers toutes ces vies-là mmh. qu'il est capable de transformer notre misère en quelque chose de grand euh, si nous lui faisons confiance.
1: Mmh. Frère Sylvain, en quelques secondes, une suite à ce livre, La gloire des bons à rien Et ben
0: Pour tout vous avouer, oui, il y aura une suite. Hein. Qui devrait paraître euh, euh, l'automne prochain hein euh, et je, je, je vous donne juste un indice c'est que bah, les bons ariens sont festifs les bons ariens aiment faire la fête quand ils découvrent à quel point dieu les aime et c'est dans cette direction que euh, je vous inviterai à me suivre euh, au pèlerinage du rosaire aussi l'année prochaine
1: donc euh, en 2023 le rendez-vous est pris alors pour ce deuxième livre à l'automne prochain euh, c'est la fin de cette émission vivante église merci beaucoup frère sylvain avec choix, merci pour votre invitation, Timothée. De nous avoir partagé votre savoir sur ce livre, La gloire des bons à rien. Et je rappelle la thématique de votre conférence « Dieu est-il un mauvais recruteur ?» le 13 juin prochain à Lourdes. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD.